0: Olá, eu sou a Vera Magalhães. Você está ouvindo o Roda Viva em versão podcast. Todas as terças-feiras, confira o programa na íntegra nos principais tocadores de aula.
1: Há anos, a jornalista se prepara agora para assumir
0: o comando da nova temporada do programa musical The Voice Brasil. Para entrevistar a Fátima Bernardes, nós convidamos Daniel Bergamasco, diretor de redação da DiQuil Brasil, Luanda Vieira, jornalista, Roberta Malta, redatora-chefe da revista Marie Claire, Silvia Ruiz, colunista do UOL e criadora da plataforma Ageless e Tony Góes, colunista de televisão da Folha de São Paulo. Contamos ainda com um abraço em forma de desenho do nosso Paulo Caruso. Boa noite, Fátima. Muito obrigada por estar aqui com a gente essa noite ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Vera. Boa noite a todos. Estou
2: muito feliz. Assim, Nunca me imaginei no centro, verdadeiramente, mas lá no fundinho, eu acho que um dia eu sonhava com esse momento.
0: Sabe quem falou isso também? A Glória Maria. Quando eu liguei para ela, falei, nossa, eu não acredito que você nunca veio ao Roda, Roda Viva. Ela falou, também não, não acredito que nunca me ligaram. <risos> mas é isso, mulheres importantes do nosso jornalismo têm que estar no centro, sim. Fátima, a sua relação com o tempo parece ser algo muito importante. Não sei se eu estou certa, mas eu sou um pouco assim também. É, então, parece que as, os ciclos na sua vida acompanham algumas efemérides importantes. Você fez a guinada para o treinamento aos 50, agora aos 60 faz uma outra guinada. Os seus filhos tinham 15 na época do encontro, a sua mãe tem 80. Essas datas redondas parecem te mover no sentido da mudança. E, ao mesmo tempo, você também disse que fez essa nova mudança porque você queria mais tempo, tempo na sua vida e equilibrar melhor o tempo do trabalho e da vida pessoal. Em que sentido essas duas linhas do tempo pautam a sua vida e pautaram essa sua decisão de sair do encontro?
2: Essa a linha da vida, eu percebi muito, há pouco tempo, que de 10 em 10 anos, coisas importantes acontecem na minha vida, desde que eu nasci no ano de 62, 72 eu não lembro o que foi, mas em 82 eu fiz a minha primeira viagem internacional, em 92 eu fiz a primeira cobertura internacional e, e foi o ano da minha grande virada na TV, eu estava lá há quase cinco anos, em 2002 eu cobri a Copa, em 2012 eu estreio o um Encontro, em 2022 eu decido mudar de novo, eu acho que eu sou feita de ciclos, eu acho, Vera, que no fundo, no fundo, isso todo mundo vê como uma grande coragem, eu vejo como um medo, uhum. um medo da acomodação, eu acho que a hora que eu me acomodar é o primeiro passo para eu me desinteressar pelo que eu faço, então eu procuro sempre dar uma sacudida na minha plataforma, né, onde eu estou, para que eu cobre de mim é, uma reação mais rápida, uma necessidade de aprender algo diferente, então eu acho que foi isso. A questão de ter mais tempo também é, é um complemento, mas principalmente a vontade de dar o passo definitivo no, no caminho do entretenimento, porque até hoje o Encontro foi um programa que me permitiu usar... De uma certa forma, algo que para mim é mais confortável, que é a experiência jornalística e, e dando passos no, no, no caminho, na, na direção do entretenimento. E agora eu vou estar numa área de completa novidade. salta voz! É, e isso, mas fiquem tranquilos que eu não vou cantar, que estou péssima <risos> cantando, mas não bem, não vou precisar cantar, então eu estou feliz por isso. Maravilhoso!
1: Roberta, por favor. Fátima, você começou novinha no jornalismo da Globo. Depois você disse você nunca mais parou. é uma figura de muita credibilidade, é, comercialmente é extremamente importante é, para a emissora e muito querida pelos colegas de trabalho e nunca perdeu a, a coisa de manter os pés no chão. Quando você toma essas decisões, primeiro de deixar a bancada do Jornal Nacional e depois de deixar um programa que é importante para a saúde financeira da emissora e que leva seu nome, você está abrindo mão de um lugar de poder, né? Eu queria saber como você fez para manter o pé no chão esse tempo todo. Você nunca ter pirado, você nunca ter se deslumbrado e o que te move na hora de tomar esse tipo de decisão? Acho que isso você já respondeu aqui levemente.
2: Olha, eu acho que assim eu não é... O fato de não ter pirado, eu acho que desde muito cedo, por ter começado fazendo reportagens, estando em contato com as pessoas na rua e vendo como era o comportamento do público em relação a quem trabalhava na Globo e a quem trabalhava em outras emissoras, eu consegui rapidamente separar o que é o meu valor e o que é o canhão que a TV Globo significa. Então, por quê? Por uma questão de sanidade, eu não sabia quando eu comecei, quanto tempo eu ficaria na TV Globo, se a minha carreira se desenvolveria com sucesso, eu imaginava que se um dia eu tivesse que trabalhar numa outra emissora, eu não gostaria que o meu valor fosse creditado pela visibilidade que eu tinha na TV Globo. Alguma coisa era minha e alguma coisa era aquele canhão que é a TV Globo. Então, eu sempre tive muito isso no, é, comigo, eu lembro muito da Eco 92, que foi um evento que eu cobria a parte do aterro do Flamengo, onde eram as ONGs e tudo mais, é, com muita coisa ao vivo e eu fazia aquilo. Terminavam um ao vivo comigo e eu estava na Globo há menos de cinco anos. Tinha fila pra, de pessoas para, não era foto na época, né, mas para ganhar um autógrafo. E eu tinha colegas que trabalhavam em outras emissoras que terminavam a participação e iam duas pessoas. Será que era eu? Será que era a TV Globo? Então deixar isso claro para mim é, era uma questão de sanidade, para que eu futuramente, se tivesse que vir a trabalhar numa outra emissora e não tivesse essa fila de pessoas, não é porque eu era ruim, era simplesmente porque a, a, o meu canhão era menor naquele momento. Né? Então acho que isso me ajudou muito a saber assim, quem eu sou e, qual é, e quem é a TV Globo na minha vida. E aí nós tivemos um casamento super feliz, mas naquela época eu não podia imaginar. Então, é, eu acho que também o fato de ter vindo de uma família, que eu sou a primeira pessoa que fez faculdade na minha família, é, de ter vindo da Zona Norte do Rio de Janeiro, de ter convivido com uma realidade muito diferente daquela que eu encontrei na faculdade, que era na Zona Sul da cidade, eu acho que várias coisas me fizeram manter o pé no chão. E a, a decisão de, de trocar de, de, de produto, eu, eu falei um pouco e eu acho que é exatamente por isso. Eu acho que a gente precisa estar se desafiando para a gente continuar com esse olhar curioso, com esse olhar é, é, de primeira vez, sabe? Porque quando a gente... Eu estou com 59, eu fazer 60. O que que eu vou fazer pela primeira vez, né? E eu acho que esse olhar da primeira vez é, assim, algo que o, o público merece ter. Então, eu fico me desafiando por isso também.
0: Certo. Daniel?
3: Essas duas primeiras vezes tem uma diferença muito grande. O Encontro é um programa que você e a sua equipe colocaram de pé do zero. Hum. The Voice é um sucesso há muitos anos no ar. Qual que é a diferença de começar de novo de um, dessa matriz ali zero e de pegar já um sucesso, um programa que está aí há bastante tempo? E se você pensa, como vai ser o The Voice da Fátima? Isso já é um desenho, já é uma preocupação?
2: É uma preocupação. É, é claro que eu tenho a, a, a ilusão, o desejo de, alguma maneira, dar uma assinatura para um programa que tem um formato definido né? É, e que é um sucesso. Então, você imagina eu entrar num... num num programa, né, que é um sucesso, que o Boninho trouxe o Tiago Leifert para fazer e que deu super certo e agora estou eu lá, então esse programa tem que dar certo, né? Diferentemente do, do encontro, ele era, como você disse, construído do zero, nem eu sabia exatamente para onde ele iria caminhar, eu sabia quais eram os princípios do que eu desejava, que eu desejava um encontro pessoas anônimas e famosas discutindo questões do dia a dia, porque eu achava que na TV já havia muito espaço, na TV Globo, para programas que falavam da carreira, fora todas as emissoras concorrentes que vivem um pouco da... De de repercutir este entretenimento. Então ali, é, no início houve uma estranheza, as pessoas não entendiam o, é, que o convidado e às vezes uma pessoa da plateia pudessem ter o um mesmo tempo, é, ou uma pessoa anônima, então é, era um trabalho diferente. Agora eu fico lá, todo dia eu fico pensando, meu Deus, o que, é que eu vou fazer ali, como é que vai ser? E mais. É... Não pode dar errado, entendeu? O encontro até podia, né? Porque a gente não sabia para onde ele ia, mas agora não pode dar errado. Então, isso, ao mesmo tempo que é um, um pensamento, eu fico com muita vontade de começar logo para ver de que maneira eu vou me comportar diante desse programa, né? É... Será que eu vou me comportar como em casa, quando eu choro vendo aquelas pessoas se apresentarem e as cadeiras não virarem, que eu fico nervosa fazendo assim na cadeira que eu estou vendo no sofá? Como é, que vai, como é que vou ser eu apresentadora diante disso? Que grau de distanciamento eu vou conseguir ter ou não? Será que eu preciso ter? Será que eu posso não ter tanto distanciamento? Então eu acho que isso vai ser uma, uma experiência muito nova e é, é isso que é, que é legal, né?
4: Tomara que dê certo, gente. Vai dar. <risos> Silvia. Ah, Mas a gente está falando aqui de tempos, né? Tempos, uhum. transições, 50 anos, 60 anos. Eu queria pegar esse recorte de tempo aqui da uhum. sua vida. A gente tem usado um termo é, muito atual, que é falar de etarismo. É, muitas mulheres, ao chegar aos 50 anos, principalmente quando elas estão na televisão, elas têm uma visibilidade como você, elas começam a ir para invisibilidade. Elas começam a sair de cena em nome das mulheres mais jovens, e você não, foi o contrário, né? você conseguiu um programa novo, você terminou um casamento começou a namorar um homem mais jovem, isso foi alardeado aos quatro ventos, eu queria entender como é que você intimamente lida com o etarismo e como é que você lida externamente, quer dizer, como é que você responde a ele e como é que ele conversa com você internamente? Olha, eu acho que envelhecer não é fácil, principalmente quando você
2: pensa nas questões de saúde, né? Você vê seus pais mais velhos, eu tenho meus pais, é, você vê, às vezes, outras pessoas que, que vão ter que lidar com isso, então essa é uma questão que preocupa. É, externamente, eu acho que a gente tem, como pessoa pública, uma certa obrigação de ajudar na reflexão das pessoas, né? E eu penso o seguinte, essa é uma luta perdida e eu gosto da briga boa. Essa briga não adianta que eu não vou ganhar nunca. Nem eu, nem ninguém. Né? Nós não vamos ficar jovens para sempre. Então, de que maneira né, eu agrego à a, a idade interesse? Né? Eu acho que eu tenho tentado fa fazer isso de alguma maneira. Então eu acho que eu, é, é obrigação minha, quando eu ouço, por exemplo, você falou do, da relação com uma pessoa bem mais jovem. né? É, uma vez eu estava assim com o Túlio, a gente se separou rapidinho, uma, uma mulher se aproximou de mim e ela falou assim, Fátima, é, eu não enxergo a luz no fim do túnel, mas eu sei que ela existe porque eu vejo você. Aquilo para mim foi tão importante porque, de alguma maneira, ela estava vendo que é possível." Que, ela não, que ainda não estava no momento dela, porque a gente tem que respeitar cada um o seu momento, né? mas que ela acreditava que era possível. Então é, a, a minha forma de lidar é tentar ficar o mais saudável possível, fazendo atividades, aprendendo coisas novas, isso eu ouvi do Armando Nogueira, quando foi e ainda era diretor de jornalismo, ele sempre aprendia uma coisa nova por ano, eu estou sempre tentando aprender alguma coisa nova, eu não digo para mim, ah, agora não dá mais, já não tem mais tempo, eu não digo isso, porque eu não sei quanto tempo eu tenho, eu posso ter hoje ou eu posso ter 30 anos. Uma vez eu vi, acho que foi um TED Talk da, da Jane Fonda, e ela disse que ela é de uma geração que ela foi criada para estar velha aos 60. E ela chegou aos 60 e ela tinha como expectativa de vida nos Estados Unidos quase mais três décadas. Ela falou, o que, que eu vou fazer com esses outros 30 anos que eu só me preparei para até aqui? Então é, eu acho que eu estou me preparando para o futuro seja ele qual for, e tentando é, me sentir viva, atuante e, de alguma maneira, se isso inspirar outras pessoas, eu acho que esse é um pouco o papel da gente que está aí, diante de câmera, sendo cobrada por tantas coisas, acho que esse é um papel importante. E eu acompanho muito essa discussão do etarismo, do ageless. É, da diferença que isso tem entre homens e mulheres. Muito. No programa a gente ouvia muito a Miriam Goldenberg, que tem um trabalho muito interessante sobre, ela faz uma pergunta numa das pesquisas sobre o que que, é que os homens admiram nas mulheres. Então, o que que... é, praticamente nada. E as mulheres que admiram nos homens, né, então, a liberdade. A liberdade de poder envelhecer, de poder engordar, de poder ser quem são, né? para nós tudo isso é muito mais difícil. Então, é, eu tento fazer o, o meu tentando, de alguma maneira, dizer que é possível. Certo, Luanda.
5: Boa noite, Boa Fátima, noite. que honra poder te ouvir hoje e também tá nessa bancada numa data que a gente celebra o dia da mulher negra latino-americana e caribenha, então é realmente uma honra para mim. Fátima, eu queria começar. Tem uma pesquisa recente do DataSus que diz que o Brasil está vivendo uma segunda pandemia na saúde mental. A gente está cada vez mais deprimido, cada vez mais ansioso. Nessa mesma pesquisa, eles falam que no ambiente de trabalho, uma pessoa que tem crise de ansiedade ou um burnout, ela ainda é vista como preguiçosa. E aí, para fazer a minha primeira pergunta, eu quero destacar duas partes na sua trajetória uhum. que me levam para a pergunta. A primeira dela é aquele de 19 de julho, que você não pode dar boa noite uhum. no Jornal Nacional, porque você teve uma crise de ansiedade, e a segunda é o seu retorno rápido depois do câncer para o encontro. Então, eu queria que você falasse um pouco se nesses momentos e outros você entendia que existia alguma coisa errada com a sua saúde mental e como
2: que você lida com isso hoje? Eu não percebi, no, no dia do não dar o boa noite, eu não percebi que era algo psicológico, porque eu tinha sintomas reais, né? Eu tinha tremor, o meu coração disparava e eu estava tratando já há quase dois anos como se fosse uma crise de labirintite. Então, eu tomava remédio para labirintite, eu achava que eu ficava tonta, na verdade eu tinha uma sensação de, de uma zonzeira, né? E, e eu comecei... E isso está muito próximo ao início do meu processo de querer sair do jornal. Então, eu acho hoje, depois que eu comecei a fazer análise, depois disso e tudo, que eu estava tentando criar uma justificativa fácil de compreensão para os outros de que eu não queria mais a cadeira mais importante do telejornalismo. Pelo menos, eu acho que seria mais fácil, porque quando a gente diz que você teve uma crise renal, está ótimo. Se você tem alguma coisa é, emocional... É muito mais difícil de compreensão. Então, hoje eu entendo assim, na época não, eu achava que tinha uma crise de labirintite e o William ajudou muito nesse diagnóstico, é, ele perguntou naquele dia, ele falou, no que que você pensou? Porque você estava ótima há 20 segundos, eu falei, eu pensei que eu acho que não vai dar tempo de eu terminar o jornal sem, sem ficar tonta, ele falou, isso não é labirintite. A partir dali eu fui procurar ajuda, descobri que foi uma crise de ansiedade e que estava muito conectada ao que eu já vinha pensando, porque eu sempre tento pensar um pouquinho à frente, né? Tipo assim, como é que eu vou estar daqui a cinco anos? Vou estar feliz como estou hoje? E aí vai. A questão do, do câncer, eu acho que foi diferente, eu acho que eu levei um susto tão grande, porque eu não sentia nada, eu não tinha nada, o médico que fez o exame também fez por. Sorte, graças a Deus, um, uma biópsia numa área, porque eu tinha um útero retrovertido que não dava para ele ver muito bem, mas eu saí de lá, ótima, sem nenhuma preocupação. Quando aconteceu, eu acho que, de novo, é, eu cobrei de mim um retorno muito rápido, tipo assim, não, você teve a felicidade de descobrir cedo, eu descobri dia 2, dia 6 eu operei, né? Eu sei que é um privilégio, né, a gente poder fazer um, uma, um exame tudo num período tão curto. Falei, eu não vou perder essa oportunidade e eu vou voltar. Eu vou voltar de novo, porque eu acho que as pessoas precisam ver que isso não é uma sentença de morte. E eu voltei. E eu voltei sem pensar muito na, área, na parte psicológica. Acho que depois, sim. Só depois, quando as coisas acalmaram e eu estava mais tranquila e segura, eu comecei a pensar o que, que eu vou fazer da minha vida a partir disso. O que, que eu vou aprender? O que, que eu vou modificar com isso? E aí eu começo a pensar que tem coisas que eu, eu merecia oferecer para mim mesma um pouco mais de qualidade de tempo. Né? A gente quando tem filho ouve muito que mais importante do que o é, quanto você dá para a criança é que o que que você dá com que qualidade. Mas se você tem mais tempo você retira mais qualidade. Se você por que que a gente tem tanto jogador de futebol bom? Porque tem um campinho em cada lugar. Por que a gente tem pouco tenista? Porque tem pouca quadra de tênis, não é que nós não tenhamos boas pessoas, então se você oferece um pouco mais de tempo, você também vai conseguir mais qualidade nesse tempo. E eu tá, achei que estava na hora de me oferecer um pouco mais de quantidade de qualidade de tempo. Maravilhoso. Tony,
0: para a gente fechar.
6: Bom, continuando esse assunto, hum. ah, assim que foi anunciado que você estaria saindo do encontro, a imprensa começou a especular. Que você estaria se aposentando, que você queria sair da Globo, assim como o Thiago Leifert saiu no ano passado. Uhum. E chegou a você a dizer, então, que a Globo conseguiu segurar você. Isso é verdade? Você pensou em sair da televisão? Nunca
2: pensei em parar de trabalhar. Assim, eu não penso em parar de trabalhar. Talvez um dia chegue esse momento, né? É, talvez quando eu estreio o um encontro, e me dissesse que um dia eu ia pedir para não fazer o um encontro, eu ia dizer, não, que louca. Né? Mas, é, não, eu não pensei em sair da TV Globo, não pensei em parar de trabalhar, porque quando eu reno... meu, meu contrato que não terminou ainda hum. e que né, vem o próximo, que já está renovado, mas é, tem três anos. E eu, naquela época, já, já verbalizei todo o meu desejo de fazer algo diferente. Então, eu vim esperando uma oportunidade. É, na época eu nem, eu disse, eu não pensei no The Voice, porque tinha o Thiago lá, tinha um apresentador, né? Mas assim que me falaram que eu iria para o The Voice, eu falei, pronto, agora eu vou com os dois pés para o entretenimento, agora eu, então, eu gostei muito dessa possibilidade. Mas em nenhum momento chegou-se a conversar, eu fiquei muito surpresa com essa, com essa notícia de que eu queria sair da Globo. porque eu nunca conversei com ninguém sobre sair da TV. E você TV.
0: deixou totalmente em aberto para te, te oferecerem sim, coisas? totalmente. Porque diferentemente
2: do encontro, que eu cheguei com um projeto, dessa vez é, eu não tinha um projeto, eu até tinha uma ideia, mas achava que não era o momento ainda. Então, eu falei, eu, eu gostaria de, muito de testar outras coisas, inclusive programas com formatos prontos. Hum. Porque eu acho que é uma coisa que eu nunca fiz. Nunca Será que eu vou, vou gostar? Né? Eu acho que eu vou gostar, será que o público vai gostar? Né? É, a gente sabe que o, o público é, é, é conservador, ele, gosta de, ele gostava de mim no Jornal Nacional Ele queria que eu ficasse ali no Jornal Nacional, porque é bom para ele. Mas quando você muda, você tem que acostumar a pessoa num outro projeto e tal. Então eu vou passar por isso, né? Eu vou ter que dizer pra, mostrar para as pessoas que é algo que eu quero, que eu estou feliz fazendo, né? E estou muito feliz fazendo. Mas não pensei em me aposentar e nem em sair da TV, não. Aposentar de
0: jeito nenhum. Que bom. Então a gente vai para um rápido intervalo e volta já, já com a Fátima Bernardes. É só, bem rapidinho.
3: Cultura que emociona. Bradesco.
0: de volta com Roda Viva, que hoje recebe a apresentadora e jornalista Fátima Bernardes. Fátima, para encerrar essa discussão sobre o tempo, você vai sair de um programa de periodicidade diária para ir para um que é de temporadas e semanal, ou duas vezes por semana. Então, esse seu contato com o público vai ser um pouco reduzido. Você tem, em algum momento, medo de perder relevância e de perder incidência sobre esse público, ou isso está bem resolvido na sua cabeça? Não,
2: está bem resolvido, eu acho que é, eu vou estar trabalhando é, uma vez por semana, mas vou estar gravando mais dias, né? no ar vou estar uma vez por semana, mas eu me conheço, eu vou estar sempre pensando em outras coisas, então eu acho que não, eu não, não me vejo perdendo relevância, não. Eu acho que o The Voice é um programa que está muito bem inserido na, na família, é, nas casas dos brasileiros, é, é um programa de com vitalidade. Eu estou animada,
0: não estou preocupada, não. Você pretende conciliar esse programa com alguma inserção digital? Você assinou agora com a Play9 do Felipe Neto. Vai, é, isso te permite, o teu contrato te permite fazer outras coisas fora da Globo?
2: Para as minhas redes me permite, me permite é, sem problema algum, mas eu não me vejo nesse momento. Sabe por quê, Vera? É, eu sou virginiana, embora eu não entenda nada de astrologia, dizem que virginiana é muito pé no chão. Organizar. Eu gosto de dar um passo de cada vez. Então, assim, é, eu não vou fazer nada que não seja o, o The Voice até a estreia, até eu me sentir bem, até eu ver como é que foi a primeira temporada. Eu acho que eu tenho tempo. É verdade. Né? Então, assim, de, eu, a minha vontade é de uma dedicação integral como foi com, com o encontro, eu sou assim muito focada, é, eu vou ver vários programas, eu quero é, transitar nesse universo agora. agora a cabeça da gente voa, né? Então pode ser que eu comece a pensar em algumas coisas, mas nada para conciliar com o The Voice. Tá certo. Fátima, a roda tá aberta. Eu vou
3: pegar o gancho da Vera aqui, que citou é. a Play9. É. Eu queria entender a sua gestão de carreira em dois aspectos importantes: uma no conteúdo digital e a outra na publicidade. Sim. É, no conteúdo digital eu queria saber o quanto é intuitivo, quanto é e estratégia, o que você posta no dia a dia. E na publicidade tem algo que me intriga, que é o seguinte: você é um dos nomes mais desejados pelo mercado anunciante. Mas diferente de vários outros colegas que puderam passar a fazer publicidade, como Galvão Bueno, o Thiago Leifert, você está sempre em poucas campanhas. Queria entender esse tipo de decisão, qual a estratégia que tem aí?
2: Olha, a rede social é completamente intuitiva. Eu, enquanto fazia Jornal Nacional, não tinha nenhum, nada na rede social. É, criei o, o, um Facebook inicialmente para trocar fotos de dança com as minhas amigas da, da, das aulas de jazz, das apresentações e, e só. E depois fui para o Instagram, porque eu ia ficar fora do ar para a construção do encontro. Então, eu achei que precisava, com medo de, das pessoas esquecerem de mim, ter uma, um, uma, um canal de comunicação. Totalmente intuitivo. Totalmente intuitivo, posto o que eu quero, escrevo o que eu quero, é, dou opinião sobre o que eu quero. Há, há pouquíssimo tempo, conversando, o João Pedro, que é o sócio do Felipe, foi meu, nós nos conhecemos, acho que foi na Olimpíada, sei lá, de 96, há muito tempo atrás. E ele disse, ah, acho que você podia fazer mais coisa. Eu sou muito, como é que eu vou dizer? Eu, é, eu sou focada. Se eu estou fazendo um encontro, estou fazendo um encontro, então eu não gosto de nada que me tire muito desse meu objetivo. É óbvio que eu vou aceitar algumas campanhas, mas eu não, não, não sou de aceitar muita coisa e o pessoal lá na Play 9 sabe disso, é, a gente já conversou, então eu, eu prefiro fazer menos coisa do que fazer muita coisa e depois me sentir meio perdida em tudo que eu tô fazendo, porque eu gosto de mergulhar. Então, naquilo que eu vou tentar fazer o anúncio, eu gosto de, de, de me informar sobre aquilo, é, ter o um mínimo de, de domínio sobre o que eu tô falando. Mas nas redes sociais é, é muito legal, porque assim, eu fui experimentando, fui vendo coisas, assim, era, é engraçadíssimo, porque depois algumas coisas o, a, a equipe lá fala pra mim, né? No início eu achava que se eu postasse uma foto com todos nós... Eu ia ter muito mais curtida, porque eu ia juntar os seus, os seus, os seus... Não. Ninguém gosta de foto de muita gente. Não gosta, gente. O povo gosta de uma foto de uma pessoa só, ou uma pessoa com um bicho, ou uma pessoa com uma, um mais um, um bebezinho, um bebezinho, né então um aí você, um gatinho, Na, no me, nas minhas redes gostam muito do, das plantas, dizem que eu sou mãe de planta, então assim, porque realmente eu gosto de planta, também não faço nada que eu não gosto não tenho obrigatoriedade de postar nenhuma quantidade, nada, quando eu não quero postar nada, eu não posto nada, e, e aí eu consegui me divertir com isso, porque eu tinha muito medo de ficar muito obcecada com isso. e com o um programa que me ocupava demais, com muita
4: demanda, eu não queria nada mais que fosse mais uma obrigação. Né? Queria te perguntar em relação a isso, é. como é que o é seu consumo de rede social porque tem esse mito também de achar que a gente mais velho, mais de 50 e tal, não é nativo e tal. Então, os meus filhos falam, tratam, tratam a gente meio como quer te ensinar a fazer o reels. Essas uhum. coisas. Como é que você consome? Você vai lá e lê, você segue pessoas, você fica naquela... Ah, sim, eu, 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 eu sigo... Né, uma série de pessoas dou uma olhada é,
2: eu na com a Play Nine eu tenho uma, uma menina que tra, uma uma jornalista que trabalha comigo é, com sugestões de por exemplo ah Fátima, tá todo mundo fazendo tal trend aí se eu acho que tem a ver comigo eu faço se eu não acho não faço ou então é, esse fim de semana eu fiz três time lapse da com meu pai plantando eu vi mas aí é, eu ia servir almoço com meu pai, minha mãe, minha irmã tá lá em casa, minha sobrinha, meus filhos. Aí eu mando pra ela, pede, junta os três vídeos pra mim, aí ela juntou pra mim, ela botou uma música. Então a gente faz uma parceria nesse sentido, mas nada eu posto, nada é postado
4: sem que eu... Mas o que que você vê? Do que você segue, você tem aquela coisa, que as pessoas falam que tá todo mundo hoje meio obcecado, fica com o celular na mesa de jantar e tal, fica, você é. é esse tipo de pessoa, você passa eu mais Eu
2: gosto do Twitter, que já toma né, um tempo bem, bem grande, né? <risos> não, não, não sou uma pessoa ligada ao Twitter. Você
6: é. saiu do Twitter faz mais de um ano.
2: Eu não posto nada, tem mais de um ano?
6: Mais de um ano, eu Bom... fui checar, foi, então foi em junho do ano passado.
0: É. Olá, saúde mental, tá vendo? Como ela cuida? Realmente não, eu não tenho prazer em, em,
2: com o Twitter. Eu acho que as pessoas são muito rancorosas, é tudo uma, tudo vira uma questão, tudo vira uma polêmica. E eu tenho problemas reais e questões reais que, que me interessam mais. Então, agora eu gosto de olhar as pessoas que eu sigo, sigo muitos amigos, sigo pessoas que eu acho interessantes, é pessoas que foram ao programa e que eu achei. Super
0: interessante. Antes hum. da gente mudar de assunto, ah. e acho que as meninas eu vão quero querer mudar. Né? Vou eu vou continuar nesse Vou só também. perguntar uma coisinha. É, você não é das mais é, expostas, mas também não é só totalmente low profile. Você não. posta foto com o teu namorado, com a tua família. É, essa medida entre o que você vai expor e o que não vai já te pegou em algum momento ou também isso é natural para você? Olha, é, quando eu e o Túlio começamos a namorar, eu percebi
2: que houve um interesse tão grande que eu teria muito pouco controle, né? E que assim as pessoas iriam postar. Então eu preferi, eu e ele é, decidimos o que que a gente quer postar. Pelo menos a gente fica feliz. É o que a gente quer mostrar. É, é o que eu sinto que as pessoas gostam de ver, são carinhosas. É, eu tenho uma filha que não gosta de rede social, então eu não posto com ela, raríssimo eu postar alguma coisa com ela e a gente, eu, a gente combina, é um dia das mães, é alguma coisa assim, mas ela não é uma pessoa que gosta, a outra gosta. Então se a outra se apresentou cantando, se apresentou e eu eu, eu pergunto sempre, pergunto sempre.
0: É, tudo bem para você? Meus filhos vão ouvir isso e vão falar, ah, tá vendo mãe? Ela pergunta Sim, para os pergunto filhos. Pergunto sempre e só curto, não comento
2: nada. Só curto o que eles postam e não comento. O outro filho não, não, deve ter uns, uns três anos que ele não posta nada ou mais. Não, também pelo não gosta. Pelo menos
6: você não é bloqueada pelos seus filhos.
5: Não,
2: não sou. Aí, <risos> pelo menos isso, né? Pô, pai, eu, tia, eu vou aproveitar ah. o
5: ganho. Já que a gente está falando de redes, você mesma falou que durante o Jornal Nacional você não tinha rede social e quando você foi para o encontro, eu vejo que foi um momento que você entrou no Instagram e que também o Instagram cresceu muito. Muito. Como é que foi para você que tinha é, mais ou menos em relação à internet uma vida é, privada começar a virar meme porque a Fátima dançava, a Fátima ganhou um corpo ali no cai, palco, exato. Como foi para você lidar com tudo isso? Te chocou de alguma forma?
2: Não, não, não. É, eu, eu, eu acho que a gente tem que se divertir. É, eu entrei ali no programa sabendo tudo que poderia acontecer. Eu não entrei com um ano de televisão, eu entrei no encontro com 25 anos de televisão. A minha vida é, mesmo antes do encontro, a Vera mesmo falou na abertura, né, é, eu me casei com um colega de trabalho, na hora que eu tento engravidar não consigo, engravido tenho trigêmeos, é, eu trabalhava com o meu então marido. então Sempre foram assuntos que despertaram muito interesse e que eu fui me acostumando a lidar com eles. Não havia a, a, a internet, as redes sociais do jeito que, que são, mas havia, um, havia muito mais revistas, né? havia muito, muitas revistas de, 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 de celebridades, de, celebridades né? de entretenimento, então eu estava toda semana. Né? É, as crianças, eu nunca marcava nenhuma reportagem para eles, mas se a gente entrasse na casa de festas onde era o aniversário, elas viravam capa das revistas. Então, eu tive que acostumar a lidar com isso. Então, ali no programa eu passei a falar de que maneira isso pode agregar, que tipo de público eu vou trazer. E é, e é curioso, né? porque você acaba trazendo realmente um público mais jovem né, para o pro programa, né? porque eu estou lá mostrando coisas e tal, então eu acho que isso ajuda. Né? Hoje eu vejo como uma ferramenta muito importante, que ajuda. Mas uso aquelas assim, que me dão <risos> satisfação. Deixa eu
0: só passar para a Rô, depois te passo,
2: Tony. Nas pouca, a gente, falando
1: sobre meme ainda, nas poucas vezes que você não apresentou o um encontro, você foi muito cobrada por isso. Isso virou muitas vezes Sim. memes, né? A gente entende que quando você está na casa das pessoas, todos os dias, durante 10 anos, de segunda a sexta, as pessoas acham que tem intimidade com você para fazer Sim. esse tipo de cobrança, que é completamente descabido. Eu queria saber é, se isso em algum momento te ri. Rita, assim, é, essa proximidade tem um lado chato de as pessoas acharem que podem se meter na sua vida?
2: A proximidade não, a cobrança em relação à, à presença sim, porque como foi Luanda mesmo que falou, com um mês é, da cirurgia do câncer eu voltei, né? Porque era possível, eu não ia fazer nenhum tipo de esforço físico durante o programa que... E, na cirurgia do ombro, surpreendentemente, eu precisei ficar seis semanas com um braço assim, não dava para voltar. Então, é, por outro lado, é, eu não posso encarar esse período como férias, para o lado emocional, eu preciso continuar podendo tirar férias. E trabalhando numa empresa que me permite não enxergar isso como férias, é claro que quando eu fiquei boa eu quero tirar férias, claro, né? Então assim, é, eu ficava um pouco chateada porque alguém que trabalha é, há 35 anos numa mesma empresa, se não tivesse um comportamento e uma presença permanente, quase que permanente, não estaria. Eu tive trigêmeos, eu, eu fiquei fora do ar os quatro meses e meio. E mais a licença médica que eu tive de dois meses, porque foi uma cirurgia, de, uma, uma gravidez de risco. Eu precisei, a partir dos cinco meses e meio, ficar em casa. E ficar em casa não era ficar andando em casa, não, era em casa contando quantas vezes eu levantava para ir ao banheiro, porque isso era um exercício, né? então eu tinha que ficar deitada. Então, eu sempre fui uma pessoa que tive um comprometimento muito grande com o trabalho. Então às vezes eu falo, poxa, mas tem muita gente chegando, nem né? todo mundo conhece a sua história. Então, as pessoas... E no fundo, no fundo, a pessoa quer que você esteja ali. Então vamos encarar com uma forma de carinho.
6: Tony, <risos> desculpa. O que eu ia comentar é que eu acho que você conseguiu chegar num equilíbrio dispor sua vida social, sua vida pessoal, que você ficou à prova de fofoca. Eu estava pensando aqui, eu não me lembro de ouvir fofoca sobre você nos últimos. 30 anos, <risos> Depois, você sempre foi, não é assim um super público, mas assim, a gente acompanhou seu casamento, sua gravidez, seu divórcio, seu namoro, as suas operações. E, e, e isso meio assim, você sempre compartilhou, nunca foi um segredo, uma coisa, você sempre foi muito aberta nesse ponto e acho que isso criou meio que uma carapaça, assim, a gente não, não tem fofoca.
2: Eu acho que para quem trabalha realmente com o jornalismo ligado ao entretenimento, eu também conce... eu acho que não tem, porque eu, eu, me... eu até falo isso nas minhas redes, eu vou dividir com as pessoas porque é melhor, hum. é melhor, a gente sabe, nós todos somos jornalistas, a gente sabe que a gente não vai conseguir esconder. Hoje em dia, nada de ninguém, então eu prefiro, é, e, e como que eu tenho de mais valioso na minha vida é a credibilidade que eu construí, e isso também me faz pensar muito nas marcas e em tudo que eu vou anunciar e tudo mais, eu prefiro falar, eu acho que é melhor. Então, na nossa separação, eu e o William fizemos juntos uma, uma declaração e nunca mais falamos sobre o assunto e ninguém nunca mais perguntou. né porque... morreu ali o assunto. Morreu ali, <risos> Falamos claramente e tudo bem, e a, a questão com, com o Túlio, eu não esperava que no primeiro do cinema fosse acontecer aquilo, não, Isso agora eu tô, sou obrigada a dizer, gente, eu fui num cinema que eu cansava de ir e que nunca tinha sido fotografada às 5 da tarde, num dia de semana, é, véspera do 2 de novembro, dia 1. Um. Você lembra a data, lembro, hora? Lembro tudo, porque era um dia ele veio para passar o fim de semana do feriadão. Eu trabalhava no encontro, a gente ia sair pela primeira vez naquela quinta-feira. Assim. Vocês nem estavam namorando. Como? Foi, o primeiro dia. O como é que você se date? sentiu, Fátima, nesse momento? Assim, nesse, na hora que você não, vê eu, a eu coisa. Eu só pensei nele, porque foi assim, a gente foi a, a, ao cinema e depois nós fomos jantar num lugar super discreto. E aí, em algum momento, ele foi ao banheiro, eu acho, aí eu abri o telefone. Aí uma amiga minha assim, e eu sou obrigada a saber disso pela Globo.com. E uma foto, eu falei, ah, eu não tinha visto o fotógrafo. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que que é? Aí eu só pensava nele, falei, meu Deus, a vida dele vai virar. Ele já era deputado ainda, né? Não. não, não, ele não era, era 2017 isso. Sim. Falei, meu Deus do céu, o que, que vai acontecer? Aí ele saiu, eu falei, eu tenho que te falar uma coisa. Você precisa saber de uma coisa. Aí mostrei, ele falou, ah, no dia seguinte, depois daquele feriadão, ele foi para Recife de volta. e falou, não posso mais comer no, na praça de alimentação do shopping, que era onde eu ia normalmente comer. Porque as pessoas vêm falar comigo. Foi uma coisa assim, muito. Então, ali eu não esperava. A, a minha mãe não acreditou
0: que era a primeira Opa, vez. Ó, Fátima, mas era agora... Da tantos anos juntos já e tantos anos depois, vocês dois são pessoas públicas. Hoje ele é um Sim. político também e com essa peculiaridade de ser um político de Pernambuco e estar muito tempo em Brasília. Então, vocês têm praticamente três cidades Sim. em que vocês orbitam. É, você está bem resolvida com esse Tetris aí da vida de vocês? Você não quer morar juntos Você acha que a melhor saída é essa que vocês montaram? Eu acho que a gente não faz diferença para a gente, porque a gente estar
2: junto sempre que possível, né? É, os meus filhos são daqui ou meus pais são daqui são daqui não, porque eu estou em São Paulo, gente. São do Rio. É, ele, a base dele é Pernambuco. Ele precisa estar em Pernambuco. E ele vai muito para para Pernambuco. É, então a gente faz uma divisão. A gente me é, se ele vem numa semana eu vou na outra para para e, é, e é muito foi bem estudado porque assim quando a gente vai para Pernambuco para Recife nós dois viajamos quando é, ele vem para o Rio, eu descanso. Quando eu vou para Brasília, ele descansa, ele não viaja. Então a gente tenta fazer uma, uma escala que não fique muito sofrido para ninguém, né? É, mas é, eu, eu acho que, exceto pelo meu medo de avião, a gente, eu estou confortável com a situação. E eu acho que, assim, o que faria de diferente quando ele estivesse trabalhando em, Bra, em Brasília e eu estivesse aqui no Rio trabalhando? O que que adiantaria se nós fôssemos casados, né? Eu acho que a gente está junto a maior quantidade de tempo possível e por vontade. Então não tem nada melhor, né? Então, eu, eu me sinto super comprometida, ele também, e a gente tá muito tranquilo em relação a isso. O Fátima, você falou de quando vai para Brasília, como é que é,
1: é nesse ambiente político, de repente, chegar um deputado com a namorada e a namorada é a
2: Fátima Bernardo? Não, mas eu não vou para ambiente político, não, eu vou o cinema, vou no shopping de decoração, vou jantar, não, é. Mas na praça de alimentação não vai mais. Não vou, não, na, não. não, não, a gente vai fazer outras coisas, né? É
0: mas já andei de bicicleta no Eixão, viu? Ah, então, já tá melhor que eu. Tá, né? <risos> Ô, Fátima, você saiu do Hard News, é. mas o jornalismo, de alguma maneira, né, impregna a gente, não tem jeito de deixar de ser jornalista. Até se pode aprender a deixar de saber andar de bicicleta, como é o meu caso, mas ser jornalista, acho que a gente não deixa. Quando você olha para essa situação política e vê é, o grau de radicalização que a gente está chegando na discussão, isso atinge a jornalista em algum lugar, você fala, poxa, eu cobri tanta coisa importante, inclusive na política, e não havia esse acirramento?
2: Ah, sim, muito diferente, né? É, isso faz com que eu não tenha saudade dessa, dessa vivência diária, né? É, eu acho que é, é, eu tenho muita é, compaixão, às vezes, pelos meus colegas do Jornal Nacional mesmo, por todos os repórteres por todas as pessoas que estão nas ruas, é uma atividade tão necessária, acho que mais necessária do que em qualquer outro momento né? e não está fácil, então eu, eu, fico, eu não fico com essa coceirinha de, da vontade de estar tá cobrindo isso neste momento, não.
0: E você acha que a gente comunica mal essa importância do jornalismo e isso explica o fato de os políticos conseguirem estigmatizar o trabalho da empresa? Eu acho que em algum momento a gente comunicou,
2: a gente comunicou mal, a gente comunicou pouco, a gente explicou pouco é, o que que a gente faz, de que maneira faz, as pessoas recebem uma notícia da filha por uma mensagem de WhatsApp e acham que aquilo é informação. Por mais boa vontade que, às vezes, aquela filha tenha tido em repassar aquela, aquela mensagem, né? às vezes, inocentemente, aquilo não é informação, né? Então acho que a gente precisa cada vez mais... Acho que, quanto tempo demorou para a gente ter agências de verdadeiro ou falso, fake news, né? falso, né? Demorou muito. Né? De que maneira a gente diz... É... E aí, até no próprio trabalho do jornalismo e entretenimento, alguns, alguns é, colegas Dão um pouco caso para a checagem de informação, né? então eu acho que a gente precisa cada vez mais falar o que, com o que, que a gente trabalha, qual é a nossa matéria-prima, é a informação. Né? E a informação não é que tem lado, a informação é a informação, está é é, é, ali. Né? Então eu acho que a gente, em algum momento sim, eu acho que a gente está correndo em relação a isso agora.
1: E agora que você saiu do jornalismo e está 100% no entretenimento, você tem uma, um status agora de artista, né? Hum. A gente sabe a importância que é que são os artistas se posicionarem politicamente, ainda mais num momento como esse, que a gente está brigando para retomar a nossa democracia. Ainda tem o Túlio, que é candidato, né, e assim, poderia ter um grandíssimo cabo eleitoral ao lado dele. E você pensa em se colocar, é, dar sua voz, seu rosto? Eu acho que eu já dou.
2: Eu acho que no dia a dia eu já dou. Eu acho que é, eu não preciso dizer em quem eu vou votar para deputado, ou em quem eu vou votar para senador. Eu acho que é, já recebi essa pergunta na fila. É, é, eu fiquei muito triste de ouvir uma moça jovem numa fila para votar me dizer: Ah, eu não tive tempo de me informar, em quem você vai votar? É, obviamente eu não disse, né? Eu fiquei triste com aquilo, porque a gente tem que ter tempo para se, se preparar é um momento importantíssimo né é um momento que vai definir não é só nossa vida o rumo do país ou, ou a vida dos nossos filhos né daqui para frente então eu acho que eu, de alguma maneira eu, eu até por questões como de jornalismo que não sai mesmo da gente a gente não eu não preciso dizer declarar publicamente o meu voto para ter uma posição clara do que, que eu acho do que que eu penso,
3: e que plataformas são importantes para você? Independente dos nomes, como que você escolhe é, políticos ali para
2: votar em diferentes cargos? Ah, de acordo com o que eles falam. Para mim, hoje em dia, é importantíssimo pessoas que falem sobre sustentabilidade, que, deem que, que, que tragam políticas é, que pensem a mulher e que pensem principalmente a diversidade. Eu acho que, é, eu acho que as bandeiras do encontro... Hum. São bandeiras importantíssimas para serem vistas. E
0: você lá chegou a fazer campanha para que os jovens tirassem o título porque ah, havia essa defasagem, sim, né? Sim, esse tipo de coisa acho que é algo que eu não posso me furtar,
2: tendo um espaço como aquele, na televisão, na TV Globo, né, isso não tem nada a ver com partidos, isso tem a ver com cidadania, tem a ver com algo que as escolas não fazem, né, que é a formação dos futuros cidadãos, né? então dizer que tem que votar, dizer que tem que vacinar. Dizer que, que, que as campanhas de vacinação são frágeis, que as campanhas antigamente tinham outro... Isso tudo ok, eu não vou me furtar de me posicionar nunca. E vou olhar exatamente isso, qual é, qual é a postura é, dessa pessoa, desse partido, em relação às mulheres, em relação aos negros, é, em relação à comunidade é, LGBTQIA+. Eu, eu me preocupo com isso, porque são essas pessoas que eu quero ver pensando o futuro do, do Brasil. né
4: Fátima, eu queria voltar na questão, a gente falou de tarismo, né, de como essa questão hum. de envelhecer nas, na frente das telas como você. E a, eu achei interessante que você falou que uma mulher te abordou para te dizer que você... Eu não tenho hum. dúvida nenhuma que você é uma referência para as mulheres 50 a mais hoje. Né, de, a, o tanto de coisas novas que você demonstra, que você faz, etc. Eu queria falar de um período muito específico da vida da mulher que vai amadurecer que também está começando a sair do armário, porque ela estava no armário até bem pouco tempo, que é a menopausa. É, você viveu esse momento com certeza uhum. diante, inclusive das câmeras, tendo Sim. que trabalhar. Eu queria saber como é que foi esse período para você de transição? Olha, eu,
2: fiz, eu tive uma, um, um início de menopausa muito tranquilo, decidi fazer a reposição hormonal, é, avaliando todos os prós e contras. E aí depois, com a, com a descoberta do câncer, tive que interromper. Isso com que idade você lembra? Eu, eu, eu entrei na menopausa bem tarde, com 52 anos. Uhum. E eu não percebi grande mudança é, minha, é, física, naquele momento não. Não sei se eu estava muito 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 motivada. Eu acho que o que o que o que traz esse sentimento é quando você você encara aquilo como um fim de vida, né? É o fim da sua idade, da sua idade reprodutiva, né? E as pessoas associam isso com você não ser mais interessante ou produtiva, né? Então eu 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 nunca tive isso. Ou associ... desejada. Ou né? desejada. Então, eu nunca associei isso com, com a menopausa. A reposição foi muito, muito boa, acho que é uma questão individual, cada um tem que conversar com o seu médico, saber se vale, se pode, se não pode, se vai ser bom. É, mas eu acho muito interessante que a gente esteja começando a conversar
4: sobre isso. É o primeiro passo para... Né, tirar, do, tirar do tabu que existe
2: em torno. É, é, e de que nós continuamos as mesmas, né? com os nossos desejos, com as nossas vontades, com os nossos sonhos. É, isso no homem é muito mais mascarado, né? É. E na gente fica público. Falta pouco a pessoa fazer uma entrevista com você e perguntar, e aí, você já está na menopausa?
0: É. é. Não, Não ou então isso. Que você está num dia ruim, quando, como qualquer pessoa pode estar. Exatamente. A... Coitada. Coitada deve
4: ah, é, eu acho eu acho que é, realmente é um, é um é um tema muito oculto. Eu, eu tô achando importante neste momento as mulheres falarem por ele ter sido um assunto tão escondido durante tanto tempo. As mulheres têm vergonha de mas falar. É, mas mas eu acho que é por conta da cobrança. Sim.
2: As mulheres tinham vergonha? Não, porque elas estivessem sentindo nada de diferente, né? Até uma vez conversei com a minha mãe sobre isso, ela também não teve muitos sintomas. Mas as mulheres não falavam porque elas, elas, elas sabiam como elas iam ser vistas a partir daquele momento. Então, já é tanta cobrança, né? Então, pelo menos, se der para disfarçar essa daqui, vamos tentar deixar essa aqui na penumbra, né? Sem dúvida.
1: Tem uma história que é de uma comunidade do, no México, que hum. as pessoas de um povoado, que as, que as mulheres na menopausa são consideradas na sociedade ali como a, aquele momento, como o momento mais brilhante, especial da vida delas. E aí fizeram um estudo porque essas mulheres, pelo fato de serem tratadas assim, elas não têm sintomas, elas não têm fogacho, elas não têm... Olha... É muito doido isso, né? Que interessante. É.
0: Com isso, então, a gente encerra o nosso é. segundo bloco. Vai para mais um breve intervalo e volta já já com mais Fátima Bernardes.
3: Que emociona.
5: Bradesco.
0: Estamos de volta com Roda Viva e quem vai perguntar para a Fátima agora é a Luanda Vieira. Fátima, é o seguinte, é, eu acredito que nas últimas semanas, nós
5: mulheres, é, temos vivido um mal-estar coletivo com tanta notícia em relação à violência contra a mulher, sobretudo o estupro. E aí você com três filhos em casa, duas mulheres e um homem, eu queria saber se existe a preocupação de ter esse diálogo com
2: eles e como que é isso? É agora eles estão com 24 anos Eu acho que o trabalho já, já foi feito mas havia assim havia uma preocupação muito grande de conversar do que é que pode do que, é que não pode é, até que ponto por exemplo o, o Vinícius com a, com a namorada, com as meninas que tipo de comportamento ele devia ter de que elas têm os mesmos direitos que eles, é, que isso tem que ser respeitado, que a vontade é, delas tem que ser prioritária, para as meninas também que se elas disserem não, que elas têm que ter essa força para dizer não e que eu estaria, eu tenho certeza, o William também, estávamos ali para qualquer salvaguarda, para qualquer suporte. Mas a gente sempre teve uma conversa em relação a isso, sim e, e de conversar sobre o absurdo que é esse tipo de comportamento, né? De, de não falar mal de outras meninas em casa, de não permitir esse tipo de, de comportamento. É, acho que isso ajuda, de uma certa maneira, você ser mais solidário é, com, com a dor do outro, com o momento do outro. Era uma preocupação. É, é claro que a, hoje a preocupação é, porque como eu não busco mais e levo, né, elas estão nas ruas é, e você fica sempre preocupada, porque a qualquer momento pode acontecer com qualquer um, né? Então é muito triste você viver com esse tipo de pressão, né? E não é só no Brasil, né? Mas eu acho que a gente aqui neste momento está vivendo algo muito, muito sério em relação a isso, a, a falta total de respeito, de limite, né?
5: E nesse Fazão sentido, de privacidade, tudo, né? Tá.
2: É, a gente tem, acho que, seja em relação a leis como a Maria da Penha, o endurecimento da lei, da própria lei do, do assédio sexual, é, mas o cumprimento ainda é um pouco demorado. Eu acho que isso ainda faz com que o efeito disso na sociedade ainda não seja tão percebido, né? É como se as pessoas não tivessem, os homens não tivessem receio. Uhum. É, quando você olha aquele médico fazendo o que ele fez diante, dentro de um centro cirúrgico, atrás dele tinha uma pessoa sentada... Eu, você Sim. não tem como entender né? que é, será que faltou ali. né?
1: Nesse sentido, você acha que você criou as suas filhas diferente do que você criou o seu filho? Porque é, as meninas precisam se mas... preparar é. para
2: sofrer o machismo, os meninos é. para não serem homens machistas. É, Eu acho que, eu, eu fico achando que tem uma ilusão de que crê igual, mas devo ter criado diferente, porque em alguns aspectos, por exemplo... Eu acho que eu nunca disse para ele, não volta no carro de aplicativo sozinho quando voltar da festa. E eu digo para elas. Entendeu? Nunca falei para elas não irem com determinada roupa, mas fico com isso na cabeça. Falando na nisso, que
4: mãe, que tipo de mãe você é, Fátima? Assim com, com, conforme eles, porque você foi mãe de adolescente é, recentemente, né? Não faz tanto tempo. Uhum. E agora eles estão começando a voar do ninho, né? Sim. Estão indo estudar fora e tal. que, qual, qual, que mãe é você? Muito preocupada, mando muita
2: mensagem, estou <risos> bem melhor, estou melhor, só mando, só peço para me mandar mensagem, mas eu sou daquela mãe que gosta de saber onde vai, pergunta assim, como quem não quer nada, mas vai quem, e onde é, <risos> né? Porque, mas eu sempre explico, é isso, é a questão da segurança, né? Você precisa saber, eu sempre, aquela frase que eu ouvia da minha mãe que eu digo, né? Gente, eu tenho que partir de alguma coisa se vocês desaparecerem, eu tenho que ter algum lugar para partir, que, tipo, que mãe você eu, se eu não souber nem onde vocês estavam. Mãe, mas a gente tem 24 anos, sim, mas eu, né? Mas é engraçado, né? Porque é, elas já, as duas já tiveram experiência de ficar um mês fora, eu não tenho essa mesma preocupação quando elas viajam, eu acho isso tão triste. Uma questão da violência do Brasil, tão né? Tão triste, é um pouco eu imaginar que, que no nosso país eu tenho muito mais preocupação do que quando elas estão fora. Eu acho isso muito sintomático, eu fico, é triste porque eu sou muito apegada, eu já estou sofrendo porque a, uma delas vai fazer dois anos de mestrado fora, vai viajar agora 27 de agosto, exatamente quando meu filho está voltando para mais seis meses aqui, já vai para fora também. Eu, isso me dói muito, eu sempre gostei de casa cheia, de filha, não posso nem falar, né Vera, que eu vou chorar, mas é, isso é muito sofrido para mim. Nem o vazio. Não ter a, a, eles todos ali. Fátima. E
3: como essa mãe preocupada reagiu quando o nome do seu filho, o CPF do seu filho, Nossa. foi colocado ali para uma fraude de, do auxílio emergencial?
2: Até agora a gente está lutando pra, pra, com isso. Nós denunciamos, nós falamos e até agora a gente não conseguiu terminar esse caso, juridicamente não está resolvido. Como é que você faz?
3: Mas Ao como foi para você aquele momento, aquilo foi noticiado no, no, no telejornal, aquilo foi... Eu não sei se isso interferiu para o seu filho querer isso toda fora e Não, ele já
2: vinha fora. desde o primeiro período, porque para você fazer esse curso que ele está fazendo, que são dois anos fora, você tem que ter uma média acima de oito. Então, ele já vinha batalhando com, por isso desde o início da faculdade, era um sonho dele. Mas eu tenho certeza que ele deve ter se sentido aliviado, porque não é nem só isso. A partir disso, você tem, assim, empresas que são abertas com esse CPF Nossa. em outros estados, nós temos que ter uma atenção constante com o nome dele, porque não é possível trocar CPF. Você não pode trocar o seu CPF, mesmo numa situação como essa, em que o CPF é vazado e de uma maneira como foi, né foi usado para uma fraude, comprovada, porque nós, nós mesmos denunciamos, mas você não tem como resolver. Até agora vira e mexe, é, você tem que estar com o um advogado acompanhando que, em que pé está
0: isso. Fátima, você falou que as suas preocupações suas plataformas incluem além da questão do etarismo também a questão de gênero a questão de diversidade representatividade como que isso foi é, se moldando nas equipes que você comandou? É, antes não tinha toda essa preocupação. Quando você entrou na TV, não era uma discussão a necessidade de ter equipes diversas, de ter mulheres no, no comando, de ter pessoas negras no comando. E hoje em dia é muito forte. Isso também foi aparecendo nas equipes em que você está? Sim, tá? eu
2: acho que a questão da mulher... Estava é, começando, né? já tinha Alice Maria como o segundo nome mais, no mais alto escalão da Globo, que já era uma figura que, para onde a gente olhava. Né? Se eu te disser que eu nunca tinha almejado fazer o Jornal Nacional até ver a Lilian Wittfibbe lá, era algo que para mim, no início, nem passava na minha cabeça só quando eu vi. Então, eu percebi muito claramente a importância de você ter alguém para você mirar e, e enxergar. Na nossa equipe, a gente lida com temas, é, porque o, o mundo está lidando com temas e o programa foi mudando, ele não, também não foi assim desde o início, né? Sim. O, os temas foram vindo e surgindo com uma necessidade, uma urgência tão grande que a gente foi percebendo que era importante ter uma equipe diversa para que a gente tivesse os ângulos corretos para serem apresentados, para que não ficasse a nossa, a, a minha visão, né? Ou a visão de um diretor. Quanto mais diversidade você tem numa discussão de pauta, numa reunião, é, os erros que possam vir a ser cometidos são corrigidos muito antes deles irem ao ar, né? Às vezes eu vi, eu vi um, uma, um comercial, um, não tem tanto tempo, talvez tenha porque as coisas passam tão rápido, de uma cerveja que chegava o garçom e botava, esta é leve para, para ela, esta é mais forte para ele. Eu falo, gente, eu não tem uma alma para olhar isso aí, né? Nessa equipe, para dizer que tem muita mulher que bebe uma cerveja. Eu não bebo, mas tem muita mulher que bebe uma cerveja super mais forte do que os homens. Então, é muito claro que uma equipe, quanto mais diversa, melhor o resultado no ar. E essa é uma busca constante no, no, no encontro, tem que ser, e continua sendo porque o, o, o diretor geral do programa Alexandre Matos já era meu diretor geral veio para São Paulo, redator final viemos com um grupo veio para cá e, e essa equipe hoje está mais diversa ainda é, e eu acho que tem que ser mais isso não é uma coisa que você de um minuto para o outro mude isso é uma construção nas equipes né mas ela tá ela precisa ser acelerada e quem está chefiando e comandando equipes tem obrigação de estar com esse olhar.
6: né? Isso virou pólice da Globo, porque não só do Encontro, porque a gente vê um esforço da Globo uhum. em pôr mais diversidade nas novelas. Tem novela com um elenco muito mais negros no elenco. Hoje em dia, você vê negros em posições de poder na Globo, Sim. que antes não tinha. Isso chegava em vocês? É uma postura oficial da empresa? Eu acho que esse
2: é um, é um, é um pilar, é uma, é, faz parte da cultura da empresa hoje, né? E tem que, tem que fazer parte da, acho que de qualquer de qualquer empresa. Né? Eu acho que só falta atenção, as pessoas estão aí. Os talentos existem, a gente tem que estar tá com um olhar voltado para recrutar, porque não dá mais para ter uma equipe com um único pensamento. E não é só em relação à raça, a questão da diversidade é, de sexo, não é nada disso. É no todo, até social também. É importante demais essa, essa, de idade, equipes mistas em termos de, de idade. Uma coisa engraçada, uma vez a gente precisava de uma pessoa, uma pauta corriqueira de tecnologia, de uma mulher mais velha que, que usasse bem as redes, né? usasse bem, aí chegou uma, uma pessoa bem jovem. Conseguiu uma personagem ótima. Ela manda e-mail, ela cuida das redes dela. Ah, que legal! Quantos anos ela tem? Quarenta e Sim. poucos. Eu falei, oi? Eu falei, olha só. Vamos aqui entender uma coisa. Porque é importante ter, né? Gente muito jovem, mas é importante também, porque essa mistura que eu acho que vai tornar. É, o programa mais interessante para todos, né? E eu acho
6: que a coisa da diversidade não é só pelo legal, pelo social, não. mas a coisa financeira mesmo, porque assim, o Brasil está mudando, quem não falar para esse público vai fechar, uhum. nesse ponto acho que a Globo está muito à frente das, das outras emissoras.
2: É, e eu acho que assim, é, é não estar desconectado do, do que a gente vive, do que a gente vê nas ruas, né? Um país que tem mais da metade da população negra, que ainda chama essa população de minoria, tem alguma coisa de errado. Sim. É minoria porque não está nos cargos de, de poder. Né? Então, a gente tem que que caminhar para isso, para essa representatividade acontecer, vai ficar melhor para todos. Roberto,
1: o Fátima, é, esse é um assunto em pauta hoje, 10 anos atrás, quando você estreou o encontro, quase 11, né, agora, não era tanto, e você sempre trouxe essas pautas para o encontro, é, me parece que de uma maneira muito genuína, que era uma, um desejo seu. Eu queria saber se isso, o que, que te deu esse start para tocar nesses temas, é, foram, foram seus filhos? Foram,
2: foi a direção do programa, foram as pessoas no seu entorno? Olha, na época, o é, nós tínhamos um diretor que era o Maurício Arruda, que é um cara muito voltado para estar atento ao noticiário. O Boninho, é, que assumiu a direção-geral, era um cara muito interessado que o programa fosse vivo, que é as pessoas, porque que a gente está tratando daquele assunto. E aí, com aquela questão da gente ser jornalista e ter uma equipe majoritariamente jornalistas, né? É, havia nesse, a, a gente queria trazer o que fosse quente e a gente começou logo uma disputa que era engraçado, que daqui a pouco a gente estava disputando personagens, pessoas da, do dia a dia com o Fantástico, então aquilo dava uma, uma energia na produção e tudo mais de trazer essas pessoas. Porque de início, eu com, com a minha visão de, rep, de repórter e de editora do dia a dia, do factual, da notícia né, mais dura. Eu falava assim, ah, não, apareceu no Fantástico ou no Jornal Nacional, então para nós morreu. Não, não morreu, porque o enfoque que o programa daria para aquele assunto, eu custei entender isso, porque a questão do furo, da gente é. querer dar em primeira mão, não. Mas eu entendi que não, porque ali o programa teria um outro tipo de acolhimento, de escuta. E eu acho que isso me fez querer trazer, porque era algo jornalístico, algo em que eu tinha uma... Tranquilidade de, de navegar e que foi dando ao programa um reconhecimento. As pessoas, nada me deixava mais feliz do que alguém aparecer na televisão e a outra pessoa dizer assim: quer bobear? Vai estar no sofá da Fátima. Isso é muito é legal. legal.
0: É, é exato. Fátima,
5: ainda sobre representatividade, eu estava lembrando de uma matéria que eu li nesse fim de semana falando sobre chefes tóxicos. E aí o que me chamou muita atenção é que todos os entrevistados eram homens. E no ambiente de trabalho, para a mulher, é ainda mais constrangedor porque, além de tudo, a gente ainda sofre assédio, né, e aí você falou sobre você nunca ter se visto possível no Jornal Nacional e passou a se ver depois da Lilian lá, então eu queria saber como que foi, ao longo da sua carreira, a relação com o machismo, como que você lidou com isso, como que foi essa
2: construção? Olha, é tão interessante, porque é, eu sou filha de um casal que a minha mãe parou de trabalhar, ela estava começando a, a dar aula e parou porque casou com 19 anos. E o meu pai, eu pensava, né, você olhar uma história como essa, né, não quis que a minha mãe trabalhasse, você pensaria o quê? Nossa, como é que vai ser essa criação? Eles me criaram para ser independente. Eles me criaram assim, ah, o meu pai era o primeiro a dizer, namorado estraga a vida da moça. Tem que... Tem que tem que ser independente financeiramente, então foi fui, fui para esse lado. É, no meu dia a dia, então, eu já cheguei muito segura de que eu merecia ter um espaço. Engraçado isso, eu falo para eles, eu falo, de alguma maneira, vocês foram tão assim à frente, sabe? Porque ele diz assim, olha a bobagem que eu fiz com a sua mãe. Ela podia ter depois seguido outras coisas, mas naquela época, os dois muito jovens. Então, eu, eu já cheguei assim... Eu cheguei falando de futebol, porque eu era, meu pai não teve filho homem, então eu era a companhia para ver jogo, para ver basquete, para ver vôlei, boxe, eu era a companhia para ele. Então, eu, eu era uma, uma menina que conversava de esporte, de futebol, então assim, eu já cheguei assim, eu lembro de uma vez conversar com um editor, porque eu via que tinha uma, uma dupla, que era um rapaz e uma moça apresentando, que o futebol era só com ele. Aí, quando eu fui fazer, eu falei, olha, eu gosto muito de futebol, então, assim, eu gostaria de que quando tivesse, a gente dividisse. Então, eu, eu tive um pouco mais de, de espaço já. Eu acho que eu tinha, eu estava muito, eu era muito fortalecida em, em relação a isso de alguma maneira. Nem sei como agora. O programa, o encontro, será que eu, eu fiz o programa porque eu que criei, ou será que eu teria tido essa oportunidade, alguém me chamaria, se eu não, não tenho muito como dizer. Mas como repórter, eu, eu já vivi ali um momento também de muitas mulheres, é, de muitas mulheres editoras-chefes, eu acho que a geração anterior a mim ainda teve... Teve muito mais dificuldade do que e eu enfrentei. quando você
5: fazia as coberturas esportivas, ah. porque é um ambiente, majoritariamente, Sim.
2: masculino, né? Sim. você sentia alguma pressão ou sempre foi muito... Eu sentia uma surpresa dos próprios jogadores, uhum. né? de muitas vezes dizer assim, ué, mas por que ela veio... Porque eu não era uma repórter que cobria esporte, né? Eu fazia... Uhum. Eu fazia o Jornal Nacional, ou o Fantástico, ou outras coisas. Então, você sente uma estranheza. Tinha um olhar até dos próprios colegas jornalistas também. Opa! Tem uma mosquinha que resolveu orbitar aqui, né? Te seguir. Mas, então, assim, tinha dos próprios colegas jornalistas meio assim, será que será que veio fazer aqui? Eu ouvi de um colega repórter perguntar quem é que fazia minha mala e quem Jesus. é que escolhia a minha roupa ali? Pro prog... Eu falei, é, você realmente é. nunca trabalhou na TV Globo, você não sabe como é que é viajar com a é, própria mala que... e com as suas próprias coisas.
0: Exatamente, com isso, então a gente encerra mais o terceiro bloco, a gente vai se livrar da mosquinha e volta já já com a Fátima Bernardes. Vamos para...
3: Que emociona. Bradesco
0: Estamos de volta com o Roda Viva com a Fátima Bernardes, a gente falou um pouco de desigualdade quando o Daniel te perguntou quais as bandeiras que te mobilizam e é um problema crescente no Brasil a desigualdade social com a volta da fome, a crescente miséria profunda e é algo que passou a ser muito contrastante nas grandes cidades, você está passeando no seu carro e as pessoas estão morando na rua. De que forma isso te afeta e se você tem ou pensa em ter algum projeto mais na área social? Vejo que aqui no Brasil os famosos ainda estão muito desconectados desses temas e participam um pouco com ONGs, com fundações uhum. é, nesse assunto. Isso te mobiliza de alguma maneira?
2: É, quando você tem filho, principalmente, você tem que explicar por que aquelas crianças, por que aquelas pessoas estão na rua e isso foi piorando muito realmente, é, mobiliza, com certeza. Eu não tenho, é, não me vejo nem é, ainda com o tempo de ter um instituto, alguma coisa assim, mas eu ajudo muita coisa. Mas nunca fiz disso uma, uma bandeira. Acho que a gente, é, que é importante a gente estar tá falando do visibilidade quando, quando tinha o programa, mas é, eu ter um um instituto meu, eu ainda não me sinto nesse lugar, nesse lugar. agora, até agradeço para cada, cada pessoa que me pede algum tipo de ajuda que eu possa ajudar, né porque é óbvio que as pessoas imaginam que você possa dar uma casa para um, não é isso, mas quando existem é, instituições que trabalham com as quais eu, eu né, tenho informação de que são sérias e que eu possa, eu, eu colaboro dessa maneira, mas eu reconheço que aqui realmente a gente não tem essa mesma... É, engajamento. Engajamento do que em outros lugares. Tá aberta a roda. Daniel.
3: Você enfrenta constantemente o medo de voar e você recentemente enfrentou medo de nadar, aprendeu a nadar. Uhum. Eu queria saber como você enfrenta e, e tem enfrentado esses medos. É, me parece que você veio de carro dessa vez aqui para São Paulo.
2: Sim, hoje vim de carro.
3: Se for por isso, para evitar um voo. Uhum. Ou você outro motivo?
2: Eu acho que é um a menos, né? Para mim, assim, né? Já que São Paulo é Rio, eu sou aquela, aquela pessoa que fico tensa na decolagem. Ah, eu faço a minha respiração, a aeromoça anota, logo que ela estabiliza, ela vem, saber se eu estou bem ou o comissário. É, não é, além de tudo, eu tenho um receio muito grande que as pessoas percebam isso. Então, é uma tentativa de, de controlar e aí piora e aí eu tomo alguma coisa, não durmo, é, e os voos curtos são os piores, porque depois que ele alcança, a estabiliza, eu vou, olha, eu trabalho, eu leio, é, não durmo, raríssimo dormir, mas eu fico bem. Agora, eu melhorei muito porque assim, eu quando eu tinha que viajar a trabalho ou qualquer coisa, eu fazia contagem regressiva assim dias antes agora não eu consigo isolar bem pro horário do voo pro de momento do voo mesmo a minha atenção e tudo mais então é, eu acho que eu lido com medo tentando enfrentar hoje eu me permiti vir de carro né? porque a decolagem de Santos Dumont é, é muito chata é, Para quem tem medo, ela é uma decolagem, Potinha, uma né? pista curta, decola, os pilotos sabem que eu reclamo, decola em curva, depois pousa aqui em São Paulo, no meio dos prédios, é aquele, você vai olhando prédio, 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 você fala, meu Deus, cadê a pista? Cadê? Eu já sei tudo. Quando eu venho de Recife, eu olho e falo, assim, ah, não vai pousar. <risos> não vai pousar mesmo. Eu já sei, na altura eu olho e falo, não vai pousar. Até daquele
4: tipo de se despede que... das pessoas cada vez que você entra no avião? Como? Manda pra mãe, pai? É, obrigado, foi bom te conhecer. Não,
2: não, não chegou a tanto, não, mas é assim, disfarçado, né? Tô, tô indo. Aviso quando chegar. Cheguei, isso
4: eu faço. Fico, daquele eu te bom. amo, Pedro. Be... <risos> um coraçãozinho, Sim, né? Agora, ah, quantos
3: na medos estão cor... na sua fila para serem resolvidos ali? Porque teve da natação superada, o do voo você supera todo dia. Tem outros medos, outras questões que você ainda quer trabalhar?
2: Hum, outras questões que eu queira trabalhar, ah, morte, não minha, mas assim, perda de pessoas queridas, assim, é um medo, eu acho que muita gente deve ter isso, né, eu não Sim. sei como né, lidar, assim, pai, eu tenho pai e mãe, né, é tão bom, né, conviver, então você fica com, talvez isso, mas eu acho que o avião vai ser a minha, minha, o meu calcanhar de Aquiles a vida inteira, uma pessoa que, e eu adoro viajar, hein? Eu tô sempre, eu, eu chego numa viagem pensando na próxima, mas é sofrido. Esse medo,
1: da morte ah, te bateu, não, bateu. Esse medo da morte te bateu, especialmente na pandemia, imagino que sim, como é que
2: foi lidar com ele? Não, não, Eu não fiquei tão agoniada por conta de ter trabalhado, eu acho que se eu tivesse ficado em casa, a gente só ficou um mês parada e o encontro voltou um mês depois, exatamente um mês, é, com todo mundo vestido daquele jeito, era uma sensação de estar vivendo um outro mundo mesmo. Mas eu acho que isso me ajudou. É, continuar trabalhando, continuar lidando com isso, é, de alguma maneira, me deixou mais saudável do que outras pessoas que realmente tiveram que ficar, porque a gente ia para lá, fazia o programa e voltava. Todo o trabalho da parte da tarde, de preparação dos próximos programas era, era de casa. Mas eu saía, ia até lá, fazia teste três vezes por semana e voltava. Eu acho que isso ajudou, porque o problema do, da fobia ou do medo é o que você fantasia sobre ele, né? o que eu fantasio sobre um voo é muito pior do que o voo, então quanto mais eu voo, melhor eu fico, porque quando eu, no... eu fico um tempo sem voar, eu começo, nossa, e aquela decolagem, a minha sensação é que eu faço assim, tum, né? e não é assim exatamente, eu, le... eu depois eu vejo que não é, mas o meu sofrimento é correspondente ao que eu
0: crio sobre aquilo, né? É, em relação a tudo isso, né, sua trajetória, a sua história tão singular, você sempre foi para a TV, logo de cara, fez um estágio impresso, mas foi para a TV. Uhum. Como é a sua relação com a palavra, com a escrita? Você pensa em sentar e escrever tudo isso? Você se imagina escrevendo uma biografia?
2: Não me imagino, porque assim, eu acho que eu tenho uma vida muito exposta e eu acho que não tem nada mais que, que te desnude mais do que escrever. Eu acho que ali é onde você mais se mostra e eu acho que eu não estou pronta para isso e não me vejo escrevendo, não me vejo escrevendo uma biografia, ou não sei, não, não consigo, eu acho que é uma exposição muito, muito grande. Já pensei em escrever alguma coisa mais jornalística. Na época da conquista do Penta, quando eu ia fazer 10 anos, eu cheguei a pensar em fazer Alguma coisa em cima do que eu vivia ali naquelas. Você escreve últimas...
0: diário? Você registra? Esse... Eu guardo muita coisa.
2: Hoje menos, mas eu toda viagem eu guardava. É, eu tenho os, os cadernos com as, com as pautas e com o que eu escrevia, porque muitas vezes você escreve essas coisas no estádio, né, nos campos de treino e tal. Pensei em escrever, mas depois desistir. Não, não sei. Acho que eu não me vejo assim, não, escrevendo.
0: Meninas, Luanda. Eu
6: tenho uma dúvida, uma curiosidade com relação ao encontro. Hum. Ah, você agora está fazendo uma coisa meio inédita, que é sair de um programa que você criou, que tinha o seu nome. E antes você fez também uma coisa inédita de sair do maior telejornal do Brasil para o programa seu. Queria saber da gênese do encontro. Você já pensou sempre para o horário da manhã? Porque o horário da manhã é dureza, Sim. né? Você não pensou vamos fazer uma coisa no horário nobre
2: um ou até a mãe de amiga minha me perguntou sobre isso, porque era o seguinte, eu era, eu me seja assim, eu sou uma trabalhadora, né? Durante toda a minha vida trabalhei de segunda a sexta e mais os plantões de fim de semana, até que depois conquistei o não fazer mais o fim de semana e tal. O encontro, eu estava com vontade de fazer uma coisa diferente, queria ter um programa. Comecei a olhar a grade da, da Globo. E eu via que o, na época o Globo Rural era diário, tinha Globo Rural, Jornal Local, Bom Dia Brasil, é, Ana Maria Braga, de repente, desenho, aí Jornal Local, Globo Esporte, Jornal Hoje. Falei, gente, esse desenho tá perdido aí nesse meio, como é que a criança vai ter um sino que vai tocar, pessoal, 10h40, 10h30, vai começar o desenho na Globo, enquanto as outras emissoras é, já tinham feito algumas, como a Record a opção, por sair do, do desenho, o SBT em permanecer, mas desde 7 sete horas da manhã. Eu falei: Is, isso aí não está bom não, esse negócio aí tá, tem um espaço aí que dá para encaixar. E comecei a ouvir que a própria TV estava com uma certa estranheza em relação àquele horário ali. Um horário que você não anuncia, né? Aí eu sugeri. Eu falei, eu vou sugerir um programa para esse horário que venha da Ana Maria, né, que é entretenimento e que a gente possa levar para entregar para o jornalismo local. Então era um programa que surgiu assim, eu, eu pensei nesse horário e apresentei a ideia para esse horário. E como é ver o filho seguir sem você? É, é estranho? Eu ainda tenho visto pouco, porque essas, eu estou com a minha mãe doente, cheia de coisas. Não, eu acho que é mais ou menos como eu estou vendo meu filho construir uma carreira fora. É, você ficou orgulhosa de saber, Já, como ele falou, né, eu, eu deixei um programa que tinha o meu nome. Se esse programa é, continuar como está continuando, imagina que legal eu ter de alguma maneira criado um, um formato. formato, né, um formato que tem... Os músicos falavam muito isso, os cantores para mim, poxa, é música todo dia, qual é o programa que tinha música todo dia? Nenhum programa tinha música todo dia, né?
6: Você tinha um plano B se o programa não desse certo? Não. Já... Você, você correu um risco
3: enorme, Não, me né? fala
2: isso que eu vou pensar nisso agora, né? Se tivesse dado errado,
3: errou. Mas aí tem um ponto, né, Fátima, que no começo do programa, sua carreira ela é feita de grandes sucessos. É. O começo foi um é. pouco conturbado até pegar Sim. o jeito. Como foi para você acostumado? Uma pessoa obsessiva, metódica, que sempre trabalhou muito e sempre colheu ali os frutos, né? Com resultado. Um começo ali em que houve um excesso de críticas? Como foi lidar?
2: Eu acho que o muito da crítica foi exagerada as pessoas não, não esperam né, nada era um formato novo que a gente não entendia mesmo eu acho que adaptações seriam necessárias fiquei com um senso de urgência muito grande de cobrança muito grande de fazer valer porque eh, era uma equipe grande colegas que vieram do jornalismo apostando num sonho que era meu né? pessoas que vieram de outros projetos repórteres eh, produtor muita gente sonhando junto fiquei com um sentimento de de que não pode dar errado isso de jeito nenhum e trabalhando muito mais do que eu imaginava e que eu, um dia eu trabalharia, mas apostando que tinha um caminho ali, né? e eu acho que no início faltava alguém que entendesse, um, um, é, me ajudasse a entender como é que funcionava um programa de auditório porque no fundo ele tinha um auditório, né? Ele começou com 40, 50, mas a gente botou ficou depois com 100 pessoas diárias. Então eu acho que eu agradeço muito a chegada do Boninho nesse aspecto no programa, porque era um cara que exatamente de variedades e que ajudou muito a, a consolidar aquele programa. Ele chegou antes do programa fazer um ano e a gente, todo mundo junto ali, uma equipe que também foi aprendendo a fazer, a galera veio do jornalismo, aí eu, 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 eu lembro que eu cheguei lá um dia totalmente diferente da estrutura do jornalismo. Alguém falou assim pra mim, você hoje vai conhecer a sua base. É legal, vou conhecer a minha base, aí a menina chegou pra mim, eu sou a sua base, falei e o que isso significa? É uma secretária de redação, mais ou menos, uma pessoa que está ali, é uma produtora, mas que agiliza, por exemplo, quando eu saí do jornalismo, eu achava assim, ah, vou mudar de produto, vou parar de fazer o Jornal Nacional, vou fazer um encontro. Não, eu abandonei um prédio onde eu vivi 25 anos, com 20, 25 anos convivendo com pessoas. As equipes vão mudando, mas elas estão ali. Uma estava no Hoje, veio para o Jornal Nacional, o Jornal Nacional foi para o Globo Repórter, mas eu estou vendo as pessoas, né? Não. Aquela pessoa que você fala assim, ah, deu problema no computador, que você levanta o dedo e sabe quem vai chamar, eu não sabia. Eu não sabia onde fazer nada no prédio. Eu cheguei numa sala com cinco pessoas para começar a fazer o programa, a, a construir o programa. Então, assim, eu não tinha... Agora, pelo menos, eu, tô, eu continuo nos estúdios Globo. Mas a, essa primeira mudança foi... É que você estava no Jardim
6: Botânico, É, né? eu, eu ficava
2: no Jardim Botânico, exatamente, no Jardim Botânico, onde fica o jornalismo da Globo.
0: Uhum. E fui para um outro lugar, é onde eu ia só para fazer as eleições. Estado. É isso. Então, a gente faz mais uma última pausa e volta já já para o encerramento do nosso encontro com a Fátima
3: <risos> Cultura que emociona. Bradesco.
0: de volta para a última parte do Roda Viva com a Fátima e quem vai perguntar agora é a Roberta Malta.
1: Fátima, o Tony perguntou se você tinha um plano B quando apresentou o projeto do encontro, você disse muito seguramente que não. É, você disse em entrevista que desistiu da carreira de bailarina porque você entendeu que você não ia ser a primeira bailarina do Teatro Municipal, você só seria mais uma bailarina. Então, o que me leva a crer que você é uma mulher de certeza, assim, de que você sabe onde está pisando. Você tinha segurança, é, quando você decidiu, então, entrar no jornalismo, você sabia que você ia ser um dos rostos mais emblemáticos do jornalismo
2: televisivo e, se sim, quando que você entendeu isso? Eu não pensava em trabalhar em televisão, eu nunca tive uma aula de televisão com equipamento na faculdade. Na época, a UFRJ não tinha é, laboratório de jornalismo, meu professor dava aula no, no quadro, na lousa. né? É, então, quando eu vi que a Globo ia fazer um curso, que foi o que eu fiz, é, eu me interessei para conhecer. Eu tinha acabado de ser contratada no Globo, é, tinha feito dois anos de frila, tinha conseguido ser contratada, estava super contente, estava achando o máximo, tinha feito uma capa de segundo caderno, era coisa que, olha, Sim. que sonho. E aí, quando eu cheguei lá no curso e eu fiz a primeira reportagem, eu falei, pronto, é isso, é aqui que eu vou me, me desenvolver. Ali eu achei que era o meu veículo, mas o que aconteceu comigo? Não, assim eu contei com a ajuda de muita gente, é, desde assim do rap dos rapazes que iam para a rua os técnicos na época você sai com o operador de microfone, iluminador, que dizendo esse cabelo não vai dar. Acharam dois grampos que eu usava um fio reto e ficava aqui. Aí acharam dois grampos, eu prendi a frente do cabelo para o rosto aparecer mais. A blusa era branca, a primeira matéria, era branca, é, no fundo branco, era uma exposição de litogravura, nunca vou esquecer. Então, assim, cada hora alguém, mas no curso ainda, eu fiz uma matéria sobre a reforma do Teatro Carlos Gomes na Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro, eu falei, nossa, se eu fosse repórter, eu pensei já ia pro ar agora, e esse imediatismo, essa sensação, já era o que eu gostava, né? Essa sensação de que fez, fez, não fez, não tem como chegar na redação e ficar tentando apurar, porque eu não era uma repórter, estava começando, não ia ser aquela repórter que ia ter chance de apurar uma baita de uma matéria, fez, fez, minha filha, não fez, não vai pro ar, né? Sim, eu... Isso
4: eu curtia. Falando em dança, né, que você realmente largou uma carreira de bailarina que é suado, né? Os anos de dança são anos de muita disciplina, é. de abdicar de muita coisa para conseguir ter uhum. é, o tempo necessário para praticar. É, como é que esse espaço de dança continua na sua vida? De que maneira você não abandona esse gosto que você tem por dançar? Olha que coisa interessante. Eu, eu
2: parei de dançar e em, no, em 91 eu voltei a dançar. E fui chamada para fazer uma campanha da Globo que alguém falou para a Apple, Maurício Sherman, que eu dançava. E eu fui fazer essa, essa, esse Tente, Invente, Faça um 92 diferente sapateando. Fiquei muito animada, porque eu tinha acabado de retomar, nessa época eu fazia Fantástico e estava indo para o Fantástico. Fiz no ano de 93, parei. Só retornei quando? Quando eu saí do Jornal Nacional. Porque aí eu tive filho, Jornal Nacional não dava. Aí, 2013, eu consigo retomar. E aí eu parei com a pandemia e eu vou retornar agora em agosto as minhas aulas, porque eu preciso disso, sabe assim? É uma forma de me expressar, é a hora em que acho que a minha cabeça mais relaxa e descansa, porque eu não consigo pensar em mais nada naquele momento. É, então, eu estou muito feliz que eu vou retomar agora essas aulas. É assim, quando eu viajo, é, até vi na, na abertura, tinha uma imagem de eu fazendo uma aula de dança afro em Salvador, que a tia Mar, a Maíra Azevedo, me levou com a professora Nildia Fonseca. Adorei fazer aquilo. Eu, é uma coisa que me dá uma sensação de vitalidade. Dizer, você
4: não está dançando, mas você faz atividade física. Como é que você cuida do sim, corpo, pela sim. saúde, pelo bem-estar? Eu é tenho é um,
2: uma... Eu faço normalmente, né? Eu faria fazia as danças duas vezes por semana, fazia duas horas. Cada dia e tem uma personal também
0: Faz. para fazer a parte funcional e tudo, né? Para me manter ativa. Hoje a TV Aberta tem uma concorrência muito grande dos streamings todos, do YouTube, da internet. É... Como você vê essa mudança? Você acompanhou o um momento de hegemonia praticamente da TV Globo que não existe mais. É, você acha que ainda é o meio mais relevante a TV aberta e como você vê toda essa concorrência com várias mídias e qual é esse papel da TV aberta nesse ambiente de muita concorrência? Eu acho concorrência? que
2: nesse momento ainda é o mais democrático que existe. Né, numa população que empobrece a cada momento, né, com a miséria batendo na porta de todo mundo. Eu acho que ela tem um papel ainda muito formador é, de, de conexão das pessoas com o um mundo que, às vezes, elas não teriam oportunidade de conhecer. Eu acho que a gente se encaminha para essa TV que cada vez mais vai ser on demand, quer dizer, você escolhe a hora que você vai ver e tudo mais. Mas, aqui no Brasil, ainda vejo uma vitalidade muito grande da, da TV aberta, acho que cada vez mais os programas ao vivo serão os programas com mais espaço, porque a gente sabe que a internet é uma concorrente imensa, as pessoas têm realmente a informação na palma da mão, então você estar ao vivo, você ter a possibilidade de falar, de refletir sobre o que está sendo mostrado, eu acho que ainda aqui no Brasil tem um, uma importância muito grande. Agora, a, acho que é uma evolução natural. Acho que quando tudo começou... Né? As pessoas achavam que o livro acabaria, né? que o rádio mataria os jornais, que, que a TV mataria o rádio. E a gente foi caminhando para uma confluência, né? para que todos estejam aí. Eu, eu ainda vejo um período de, de grande vitalidade aqui no Brasil, dessa TV aberta. Fátima,
5: eu vou voltar um pouco para a questão da dança. É, eu também fui bailarina antes de ser jornalista é. e quando eu olho para trás, eu vejo que... Eu cheguei até aqui por conta da dança, sabe? Eu acho que a dança me formou profissionalmente. Então, eu queria saber se você também tem essa sensação que a dança ou a cultura, enfim, molda a gente enquanto profissional, seja lá qual for a área. E o que, que você
2: traz da dança na sua profissão hoje? Olha, eu, eu, eu entendi isso, porque durante muito tempo eu pensava assim, nossa, há 17 anos, tem época que eu fazia 7 horas de aula por dia, para onde eu fui com isso tudo, você ficar naquele conflito, porque eu estava sem fazer aula. Se eu estivesse fazendo aula, talvez pelo menos eu saberia, mas quando eu fui para o encontro e quando eu fazia as matérias na rua, quando eu fiz a ancoragem da Copa de 2002 no meio de dois países, sempre na rua, a questão do improviso... A dança tem um papel importantíssimo, do autocontrole. As pessoas diziam assim para mim, nossa, você não erra. Não, eu errava, mas eu não demonstrava, porque a bailarina tem muito disso, né? De você passar uma, uma facilidade diante da maior dificuldade. Então, eu acho que o fato de eu não me apavorar diante do erro, de eu dar risada depois no encontro com os memes, uhum. eu acho que tudo, isso tudo está na dança. E em relação a essa minha migração para o entretenimento, foi a hora em que eu, Comecei a relaxar, ou seja, na hora em que eu tinha que fazer algo ligado ao jornalismo, tava ok. Na hora que eu ia para uma arte mais divertida, mais leve do programa e eu podia dançar, isso me me mostrou que, realmente, além de me formar como pessoa, é, como eu falei no início, eu, eu sou de uma família muito simples, eu conheci o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, eu conheci companhias de dança, participei de concursos graças à dança, né? Uhum. Meu pai comprava para eu ir, a, a, é, que é um universo com o qual eu não conviveria se eu não tivesse tido a oportunidade. Eu lembro até hoje do ortopedista que pediu para eu fazer dança para minha mãe e meu pai. É uma consulta, eu criança, eu usava uma bota, que antigamente a gente botava bota, bota ortopédica. E aí ele falou, não, para ela o melhor seria caminhar na praia, eu morando lá longe da praia, gente, muito longe, para quem não é do Rio, eu morava longe da praia. O ônibus ia demorar uma hora e pouco para chegar na praia. Então, era uma coisa que não era uma realidade, andar na areia e fazer o balé. Porque eu fazia uma pronação, eu, né, eu virava os dois pés assim, eu, pra dentro, uhum. e isso era. Ali ele achou que eu dança, e realmente. Sim. E depois eu fui dar aula, então eu acho que. E a disciplina, né, a persistência, o saber que você insistindo, uma hora você consegue. Né? Eu acho que tudo está a convivência com pessoas muito diferentes. Isso, o coletivo, o coletivo, né? é. o saber que cada um tem um papel naquele espetáculo, e que não adianta você estar tá maravilhosa se todo o resto não tiver, é. que você não pode destoar, que você tem que fazer parte de um grupo e televisão é a gente trabalha em grupo. Então acho que a dança está em, em tudo mesmo, né? Sim. Tem um livro chamado Dançar a Vida do Roger Garrodi, que é um filósofo francês em que todos nós dançamos, a gente só não sabe mas é. todos nós dançamos Eu,
6: você falou em migração para o entretenimento e me ocorreu uma coisa tem um fenômeno que acontece muito na Globo, que são os jornalistas migrando para o entretenimento teve o Pedro Bial teve você, Zeca Camargo a, a Patrícia Poeta, Fernanda Thiago Gentil, Leifel, Thiago Leifert. Assim, Maria
2: Beltrão. <risos> é, Maria Beltrão agora. O, o que acontece?
6: Assim, é, é dinheiro? É...
2: Olha, eu Pode acho que primeiro tem um olhar, vou, vou ter que falar do Boninho, tem um olhar do Boninho que vai lá e fala, ó, esse cara vai funcionar em tal, em tal função. É, ele, eu espero que agora ele esteja apostando certo, <risos> mas é porque ele acertou nas outras vezes. Então, assim, eu acho que não é uma questão do dinheiro, eu acho que é é muito tentador você fazer algo diferente daquilo que você faz, né? Então, para mim, teve, eu não tive um convite inicial, né? Porque eu, eu apresentei, atrás. fui atrás. Mas eu entendo os meus colegas todos, quando você recebe uma, uma proposta de fazer algo muito diferente... É muito tentador, é desafiador, eu acho que o que me move talvez seja o mesmo, mesmo que moveu todos eles a, a fazerem essa transição. Porque é
6: difícil renovar um plantel de apresentadores, assim, apresentador são muito poucos. Uhum. Geralmente, ganha muito bem, tem muito sucesso, tarará, mas você não tem uma escola de apresentação, assim como você tem uma faculdade de jornalismo, Ei. uma escola de teatro. Para apresentar, a vida te leva para isso, né? É. E a Globo criou meio que uma, uma maneira de gerar seus próprios apresentadores
2: dentro, dentro da buscando, casa. É, buscando, é, eu acho assim, que os programas, ele, mesmo os de entretenimento, eles querem cada vez mais apresentadores que, tenham, que saibam o que falar, hum. né? que saibam o que dizer. E eu acho que a nossa formação como jornalista ajuda todos nós a, a lidarmos com o improviso, a não ficarmos presos totalmente a, a, a um roteiro, é, mais uma vez improvisar, eu acho que... Essas características que são nossas, da nossa profissão, com as quais a gente trabalha, é treinado para isso e vai aprendendo com o tempo, são muito úteis na hora de você colocar um programa no ar, principalmente que muitos desses programas são ao vivo. Ofá, então...
0: E tem também o um movimento de jornalistas vindo do impresso para a TV, é, trazendo uma coisa mais opinativa, mais é, conteudista, né? André Sadi, Renata Lopretti, sim, Miriam Leitão, tantas é. outras... Mas mesmo em bancadas, apresentando... Sim, sim. É, com mais é, possibilidades até do que havia no seu tempo ou da Lilian que era muito mais formal e engessado uhum. esse formato. Você se imagina fazendo o caminho de volta? Não,
2: não me imagino fazendo o caminho de volta, mas fico feliz com esse com esse caminho, né? Porque quando eu cheguei ao Jornal da Globo eu e o William chegamos num momento que era muito interessante, que era o um momento em que o apresentador passava a ser também o editor, né? É, que o futuro seria dos profissionais multifunção. Então, isso já foi um, um movimento bem, bem, bem diferente, né? de você poder mexer no texto, botar do seu jeito Sim. de falar. Ou então, o caminho seria esse de hoje, elas estarem, elas e eles, comandando programas com muito mais opinião, com muito mais liberdade, eu acho que esse é um caminho
0: sem volta. Vocês abriram Mas, mim, essa possibilidade. É, você ótimo. num talk show, por exemplo, não? Num talk show? Vamos conversar sobre isso como
2: <risos>
0: Uma, ó, um programa no
2: modelo da Oprah, por exemplo. Não sei.
0: acho que não. Quem sabe a <risos> EB. <Legal. risos> então tá, Fátima, muito obrigada por Eu essa que agradeço. conversa maravilhosa. Muito obrigada,
2: viu? Todos, muito obrigada mesmo por essa oportunidade. É um contato muito diferente com o público e foi muito bacana para mim participar.
0: Falei que passava rápido. Passou mesmo. <risos> Agradeço também, além da Fátima, essa bancada maravilhosa que dividiu os trabalhos comigo. Roberta Malta, Daniel Bergamasco, Luanda Vieira, Silvia Ruiz, Tony Góes e Paulo Caruso. É, muito obrigada, principalmente a você que semana a semana acompanha o Roda Viva para entrevistas sobre os mais diferentes assuntos. Eu tenho percebido ao longo desses quase três anos que eu estou fazendo uma coisa que também é bem diferente do que eu sempre fiz, e muita gente estranha quando o Roda não é sobre política, ainda mais no ano de eleição. A gente vai falar muito sobre política aqui, é de onde eu venho, é o que eu faço há quase 30 anos e é o tema do Roda por excelência. Mas o que aprendemos com a história de pessoas como a Fátima Bernardes é que a vida não precisa ser linear, monotemática, imutável, monocromática e é olhar sobre muitos temas, múltiplos temas e jogar o holofote sobre diferentes personagens que o Roda Viva também se oxigene e se renova. Nós saímos hoje daqui todos com muitas lufadas de ar fresco. Boa sorte para Fátima nos novos desafios. Vocês ficam agora com a estreia da nova temporada do Senhor Brasil. O Rolando Boldrini também se renova. E o Roda Volta na próxima segunda-feira, adivinha, abrindo o agosto, que vai ser político sim. Até lá!
3: emociona Bradesco